0: Det är ganska mycket så att det brukar komma i otakt när man gör det. Men jag läser och så följer du med på väggen om du vill. Det är Paulus som skriver så här. Vet ni då inte att alla som har blivit, alla vi som har döpt in i Kristus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött. Och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Ty, har vi blivit ett med honom genom att dö som han. Ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Det är den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväcts från det döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Det här blir min favorittext framöver. Ett bra tag. Jag ska bara predika över den en gång. Men den här kommer jag att dyka ner i för egen del nu och då. För den sammanfattar så gott påskens budskap. I några få versar. Varför är det så viktigt att tala om korset? Varför är det så viktigt att tala om att han dog? Och varför betyder det så mycket att han uppstod? Det har med dig och mig att göra. Det är viktigt för dig, det är viktigt för mig. Att Jesus dog, begravdes och uppstod igen. Det sätter Jesus i centrum i min frälsning i mitt liv. Det sätter dopet. Det finns en dopgrav under det Du som inte har varit i den här kyrkan förut kanske undrar varför jag pratar om det. Men tar man bort det här så finns det en bassäng som vi kan vattenfylla som vi kallar för dopgrav. Och Det har de många av dem som sitter runt omkring dig som är här idag blivit döpta där och jag och andra har blivit döpta i andra kyrkor i en annan dopgrav, några ute i en sjö några i en älv eller bäck eller ja, ett större vattendrag men här börjar livet med Kristus och där har jag alltid hamnat vid korset jag har alltid varit där börjar mitt liv med Jesus men Paulus, han, han drar till det lite extra och säger det börjar här, vid dopgraven, vid dopet och korset. Han sätter ihop det. När vi talar om att bli en kristen, att bli frälst, att vara troende så har vi ibland stora avstånd mellan korset och dopgraven. Men all biblisk undervisning undervisar om att det är ett kort avstånd. Det är nära mellan dopgraven och korset. och Det verkar som att jag ansluter mig till tron på Jesus på ett djupare allvar i dopet. Jag följer honom i dopet. Jag går ner i dopgraven i den här bassängen tillsammans med Jesus- och där blir jag nersänkt i vatten. Jag på att säga drängt i vatten. Nersänkt helt och hållet i vattnet. Precis som begravningen sker av hela den döda kroppen. Det finns en speciell enhet. Nu ska jag inte rota för mycket i det. Men det finns en speciell enhet i Israel. Som har varit väldigt aktiv under många år. Det är människor som har som enda uppgift att när alla andra sticker därifrån så får de rusa till en bombexplosion där människor har blivit sprängda i bitar och samla ihop allt. För allt ska med i graven. Det är viktigt. Och på samma sätt så är det viktigt att nedsänka ihop i vatten. Det är en begravning av den gamla människan. Och jag, jag, jag blir så tacksam i mitt hjärta när jag tänker på det. Därför att all min gamla, mitt gamla liv får jag lägga åt sidan. Jag får lägga det bakom mig. Det innebär inte att jag blir en, hur ska jag säga, en bättre människa. Jag får inte ett bättre psyke. Jag får inte ett, det, det är kanske inte där i första hand sitter. Men det verkar som att jag har även påverkan på det faktiskt. Hur märkligt det än låter. Man förändras även i sitt sätt att vara. Men framförallt så är det den andliga människan som förändras. Och man gör en ny start i livet. En ny start med Jesus. Så när jag, för de flesta de har ju kommit upp i dubbegraven här också, hoppas jag. Så har det varit där jag varit i alla fall förut. Och så får man lämna dubbegraven tillsammans med Jesus. Och då säger Paulus, ja men det är där vi har uppståndelsen. Att uppstå med Jesus. Det är det uppgraven En bra bild på. Så när du, jag vet inte om du har sett så många. Man brukar vända ryggen till när man går upp och ut trappen. Och, och, och går ner och byter om. Men jag har sett framsidan på många av de människorna. Och det är ett leende som är så salgolikt. Det är ett leende som är så vackert. En utstråling. Jesus, nu följer jag dig. Jesus, nu vill jag vara med dig, nu vill jag gå med dig, nu vill jag vandra med dig. Och den vandringen får en sån tydlig start i just uppgraven. En del människor kommer till Jesus upp i tonåren och en del kommer till Jesus ännu högre upp i åren. Och har ett gammalt liv och får ett nytt liv. En del människor de har vuxit upp i den kristna tron och har inget annat, ingen annan kunskap liksom på något sätt. Än, jag har alltid trott på Jesus. För mig har det alltid varit naturligt. Och har alltså inte en tydlig sån här. när jag blev kristendag, när jag blev frälst. Dopgraven kan få en enorm betydelse för de människorna. Jag är döpt in i honom. In i Jesus. Jag har uppstått med honom. Det är liksom en föraning om en uppståndelse som ska ske framöver. Som vi inte har upplevt nu. Men Jesus är den första som har gjort det. Han har uppstått för att aldrig mera dö. Det fanns andra som uppstod. Lazarus han uppstod. Det har vi berättelser om i Nya Testamentet. Han uppstod men han dog igen. Så det var inte riktigt på samma sätt. Det Paulus talar om här i vår text. Det Jesus är en förebild för. Det är ett, ett liv i dig som aldrig kan dö. Som aldrig kommer att försvinna. Som aldrig kommer att magra, Som aldrig kommer att. Som alltid finns där. Som han ger dig. Och det förtydligas i dopgraven. Därför är det viktigt för mig att få tala om att tro på Jesus och att följa honom i uppgraven. Att få bli döpt. Vår tradition i vår kyrka, det är ju den, och det synsättet teologiskt har vi, att man tror och sen blir man döpt. Och det verkar som att vi kommer att ha den, Teologin ett bra tag framöver. Den är ganska stark inom de olika Pingstkyrkorna utöver vårt land. Den finns där och den bottnar i de här de här bilderna. Jag känner en respekt för andra kyrkosamfund, för den stora österländska ortodoxa kyrkan för den stora, jättestora katolska kyrkan jag gör det men jag kan inte gå med på deras opsyn jag kan inte svälja den och säga att det är likadant för det är inte likadant men jag är människa också och inser att ibland måste jag sätta människan framför min starka övertygelse. Så ibland måste jag göra avsteg till och med från det. Och jag har gjort det någon gång i mitt liv. Men min önskan och min bön det är att du, vi, alla ska få göra upplevelsen av att följa honom i dopgraven. Med mycket vatten vi snålar inte med varmvattnet när vi har dopförrättningar. Vi har mycket vatten. Vi döper hela personen ner i vattnet. Man blir dyblöt. Man blir helt och hållet nedsänkt i vatten. Och så uppstår man med Jesus. Wow! Jag fattar inte den som väljer bort det. Jag fattar inte. Jo, det gör jag. Men ändå inte. Så är det att vara människa. Eller hur? Livet är inte så enkelt alla gånger. Men teologiskt är det enkelt för mig. Men livet är ibland komplicerat. Jag ska bara se var vi är någonstans. Vi är på samma punkt. Jag åker upp på väggen där. Vatten används ju för så mycket olika delar, eller hur? Vi duschar, vi badar i vatten, även utanför kyrkan. Vi dricker vatten. Jag har nog aldrig i mitt liv druckit så mycket vatten som jag gjorde i höstas. Det var det enda jag fick ner i princip. Vatten är en gemensam nämnar för allt levande allt som lever på vår jord har ett förhållande till vatten utan vatten så dör ja, jag kan inte svara för varje mikrob varje enskild litet kryp som finns men i princip så dör allt utan vatten det är bara plastblommorna som klarar sig utan vatten och jag vill inte vara en plastblomma jag vill vara en riktig blomma som får min kraft ifrån höjden. Som är beroende av vatten. Vatten är också en vacker symbol på den heliga. Ande. När Jesus döptes, känner vi en berättelse från Nya testamentet. Han blev själv döpt i Jordanfloden av, av Johannes, som vi också kallar för Johannes Döparen. Samtidigt som han döps. Så är det som om himlen öppnar sig på något sätt. Och så kommer det en symbol, en fågel, en duva. Och den blivit ritad som en vit, vacker duva. Och Gud själv säger detta är min älskade son. Lyssna på honom ungefär så. Det verkar som att det binds ihop korset, graven, uppståndelsen, dopet och den heligande. Med vatten. Det är viktigt med vatten. Det är viktigt med dopet. Och ni vet, ni som har varit med på våra bönesamlingar på söndagskvällarna, jag är enveten ibland, säger de som synden. Jag lägger en lapp här vid dopgraven. och här ber vi, Herre. Låt människor få hitta sanningen om dopet. Låt människor få bli frälsta. Få bli troende i vår stad. I vår tiber. Och, och låt dem få uppleva glädjen att få gå i dopgraven. Min sista punkt idag. Har jag berättat för er var den här bilden är tagen någonstans? Jag tror inte det var. Kan ni se den? Det är lite otydligt. Det är så ljust. Vår herre har tänt så starka lampor. Och det är inte Marcus fel, utan det är vår herre. Den bilden är från... På att säga, de djupa skogarna i Indonesien. En resa jag fick göra för många år sedan. Ner till Indonesien. En liten ö. Utanför den stora indonesiska ön. Och när vi kommer ut där i byn som vi ska besöka så säger de eh, vi ska ha dopförrättning om en stund eller idag och vi skulle önska att du var med för de fick ju naturligtvis höra att jag var pastor och det, det var jätteviktigt och jag tänkte jag är inte kloka. jag kan ju inte indonesiska, jag kan knappt engelska det känns så i alla fall men jag pratar ju ändå <laughs> men... och den som skulle bli döpt kunde bara byns språk så jag tänkte, du kör i vilket fall som helst. Jag sa, ja, så. Jag. jag vill vara med mot uppförrättning. Får jag döpa? Spelar det någon roll om man säger det på svenska eller engelska? Så Nej, det är ingen som fattar något ändå, sa de. Så det spelar ingen roll. De vet ungefär vad du säger för de har hört det sägas på indonesiska. Ja, vad bra, jag. Och så titta ut över det blågröna, bruna vattnet som rander i. I den lilla floden eller stora bäcken. Och så frågar jag. Finns det farliga grejer i den där vattensamlingen? Så jag, mm. Hur farligt? Det vill du inte veta, sa de. Men alla har klarat sig hittills. Men det fick till konsekvens att. Jag fick. Ta mig dojorna och strumporna. Och så förberedde jag ett ombyte i någon där Och så gick jag ner tillsammans med den här unge mannen. Och så gjorde jag precis som vi gör här i Sverige. Jag höll om honom och lyfte min högra hand och sa att på min mästares befallning. Och på din egen bekännelse om sinnesändring och tro. Så döp jag dig i Jesu namn. Och så döpte jag honom. Vad häftigt det var. Och han gjorde precis som alla andra jag har döpt. Strålande studsade han upp för slänten där uppe ur vattnet och upp för slänten. Och så mötte han sina nära och kära. Och så såg jag på honom hur han berätta om vad han har varit med om. Och jag är förmodligen glömd för länge sen, Men jag har inte glömt det där. Att få vara med om det som jag tänker mig det där bibliskt. Så det här gick det till bland de första kristna. Dopet är en erfarenhet på livet med Jesus. För att komma in i livet med Kristus så är dopet en viktig erfarenhet. Ja, men säger du, går det inte annars? Jo då. Gud är stor ska du veta. Han är full av nåd och kärlek. Det finns alltid vägar för Gud. Men när jag läser min bibel så jag kommer tillbaka jag hittar den här sanningen. Och jag kan inte se någon annan som är lika stark. Och att få gå upp ur en dopgrav tillsammans med någon. Och veta att nu har Jesus startat ett nytt liv med den här personen. Det går inte att beskriva med någonting annat. Vi som har fått döpa, vi vet vad det här är. Det här är häftigt. Paul skriver ett annat brev om den inneliga medkänslan. Han skriver om ett antal saker som han menar på att ha med det nya livet att göra. En innelig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet, tålamod. Ja, det går att göra den här uppräkningen ganska lång. Som kommer med det nya livet med Jesus. Det är ingenting som finns i dopvattnet. Det är ingenting som finns i ditt inre. Som Jesus planterar där. Genom sin heliga ande. Ja, nu är vi där igen. Det hänger ihop. Att leva tillsammans med Jesus. Det är ingenting som du ska göra ensam. Det ska du göra tillsammans med andra. Därför har vi en församling. Därför finns det en församling- Gud är så vis och så klok att han inte bara startar en rörelse en Jesusrörelse med tolv lärjungar som skulle gå ut och förändra världen utan sa till dem att se nu till att det finns någonstans där ni kan mötas där ni kan bli undervisade där ni kan få gemenskap där ni kan få växa tillsammans och det har blivit det vi ser som församlingsrörelse som en pingströrelse, en pingstkyrka Ekumenia, ja det går att göra den beskrivning hur stor som helst det är en miljard rörelse vi talar om. Att följa Jesus. Dopet är en engångsföreteelse i sin grund. Naturligtvis är det, det. Men livet med Jesus, det förändras och förnyas ständigt. Därför är det så häftigt att som tonåring får vara med om det här. Och sen som 60-åring känna att det är nytt och fräscht ändå. Det är häftigt. Det är livet med Jesus. Man kan ändra vem man hejar på i allsvenskan. Man kan ändra på vem man tycker är bäst i världen på fotboll. Men Jesus kan du inte ändra på. Men han ändrar på dig. Han förnyar ditt liv. På tid så blir du en ny och en annorlunda människa än vad du var innan. Och det startar där vid korset och dopgraven och andliga upplevelser tillsammans med Jesus. Och jag skulle så gärna välkomna dig in i detta. Har du inte upplevt det här? Har du inte upplevt hur det är att vara en troende människa? Att, att vara en bekännande troende på Jesus Kristus, då kan du starta det idag. Har du inte varit med i dopgraven? Ja, jag är en stående inbjudan. Får ju bara rensa av lite grann här så kan vi döpa nästa helg om det är så jag lovar och jag lovar dig att vi ska be tillsammans med dig om den heliga ande i ditt liv för din kristna överlevnad mår så gott av dig att få den heliga ande in i ditt liv på ett väldigt tydligt sätt nu ska vi strax fira nattvard tillsammans Under tiden vi gör det så bjuder vi in till förbön och vi ska få lyssna på lite lovsång, och vi ska få delta i lovsång här om en stund. Och där är det är så här idag att vi ska ju ha nattvarden och det är lite ont om utrymme och sådär. Så vi har sagt att <hör> precis bakom här vid väggen där så kommer det stå två stycken som eh, hjälper oss med förbönen. Var det någonstans? Ja, där sitter du det är Sune och Conny som kommer att stå där. Och ni kan lika gärna gå dit med en gång. Eh, efter att ni har tagit nattvården. Eller hur? Mm. Det blir först. Så eh, får du gärna gå till de här två. De står förebedjare på en liten lapp om halsen på dem. Där så vet du att du har hamnat rätt. Och så ber de enkelt för dig. Men ändå. Och vill du sen prata mer så är du välkommen- och vi kan boka en tid och vi kan prata mer i veckan. Inga problem alls. Gud vill dig. Att anta en utmaning du har fått. Och att leva i den utmaningen om det så är 20, 30, 50, 100 år sedan. Amen. Herre, då vill jag knäppa mina händer. Och tacka för möjligheten att få... Fundera lite kring dopet och korset. Älskade far i himmelen. Vi har ändå bara rört på ytan av den djupa sanning som finns i vattnet, i dopgraven och i talet om korset och uppståndelsen. Herre hjälp oss att hålla dig vid liv. och Hjälp oss att låta nattvarden få vara den här påminnelsen om vad du har gjort och vad du är för oss så ber jag, Herre, låt oss få vara modiga om vi känner att vi behöver att våga gå till förbön och få hjälp, för egen del eller för andras del. Herre kär, prisa ditt namn. Amen.